0: Una urgencia real eh, corresponde como tal un paciente que llega en paro cardiorrespiratorio, un paciente que trae alteraciones del nivel de conciencia o que trae a lo mejor un abdomen agudo que de alguna manera que pone en riesgo su vida.
1: Salud, turismo, cultura,
2: deporte, educación.
1: ¿Cómo están? Los saluda Cristian Ortiz y Claudia Mejía. ¿Cómo estás, Cris?
2: Muy bien, Claudia. Un gusto estar aquí nuevamente con un tema poco abordado, pero que es de interés de todo el mundo.
1: Controversial, diría yo, porque También. quien escuche la palabra triage va a decir, ok, esto es importante, esto sí me interesa. Y para eso está con nosotros el doctor Juan Adolfo Baseldua. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, gracias a ustedes, Cristian. Eh, Claudia, muchas gracias por la invitación. Es un placer el estar con ustedes aquí. Sí, vamos a hablar de triage en efecto es un, es un término bueno, derivado del francés un galicismo pero sí es, es algo interesante como no.
2: El triage, este término está relacionado con el tema de urgencias ¿estoy en lo correcto doctor?
0: Sí es correcto, bueno, sí y no es un término, viene del francés que significa clasificar pero realmente triage pues, se puede utilizar para muchas cosas, ah. inclusive precisamente viene del, del término desde las guerras de Napoleón, fue donde se empezó a utilizar este término, porque era como precisamente clasificar el nivel de gravedad que existía con los pacientes y de esa manera se les daba un, un distinto nivel de atención en base a la gravedad que tenía el paciente, y de ahí es como se empezó a clasificar digamos el nivel de, de atención en base a la gravedad que tenía cada paciente, que a la fecha pues es lo que se sigue haciendo en servicios de triage, pero el triage realmente lo aplicamos en servicios de urgencias, que ahorita pues es como algo bueno, desde hace muchos años que es algo que está muy de moda, pero lo podemos utilizar en muchísimos otros medios o términos no general, al menos dentro de medicina se utiliza más para este tipo de, de eventualidad o de atención.
1: Bueno, aquí nos compete en el servicio de urgencias de todos los hospitales que, que tiene lista y bueno, otros hospitales de otras dependencias. Pero ¿cómo se clasifica?
0: Bien, eh, tenemos básicamente una clasificación eh, en realidad en los colores, digamos, del semáforo, que van en rojo, amarillo y verde. Eh, en un inicio han habido un poquito de, pues, controversias y a la vez han, se han ido evolucionando porque eran antes cinco, cinco clasificaciones dentro de los mismos colores, así más o menos como la clasificación de, del Popo no <risa> que es un como como amarillo tenue y uno más intenso y, y así hasta llegar al naranja, ¿no? Por, por un ejemplo, esto ha sido de la misma manera, entonces realmente se quedó en el semáforo rojo, amarillo y verde y, y en base a eso pues el, el rojo es gravedad, es una atención inmediata, el verde pues es una atención de urgencia que se da pero a la vez no son urgencias, se le consideran como urgencias sentidas, la urgencia sentida es aquella que no es una verdadera urgencia y que puede esperar la atención y la amarilla que de alguna manera requiere una atención pero no una atención inmediata.
1: ¿Qué es? Bueno, es que ¿qué es una verdadera urgencia?
0: Una urgencia real eh, corresponde como tal un paciente que llegue en paro cardiorespiratorio, un paciente que trae alteraciones del nivel de conciencia o que trae a lo mejor un abdomen agudo, que de alguna manera que pone en riesgo su vida, y que está en riesgo su vida. De inmediato. Así es, y que la atención, o sea, depende precisamente de, de la velocidad de atención que se le brinde a ese paciente para evitar precisamente la muerte.
2: Creo que esto es muy importante porque todos conocemos a alguien que llegó a urgencias y dijo, es que yo llegué con mi urgencia y no me atendieron de inmediato, ¿no? Y pasaron muchas personas antes que yo. Pero, ¿en qué momento se hace esta clasificación o este, esta evaluación para determinar si es inmediato o no? O, mejor dicho, si se necesita la atención inmediata o no.
0: Eh, qué bueno que lo tocas, Chris. Creo que es un tema, creo que ahí viene el problema, justamente, o ahí radica el, el gran conflicto que tenemos. Y digo, lo tenemos porque lo tenemos tanto nosotros como médicos, como pues, el derecho a bien o en este caso la población en general creo que en primera no tenemos la cultura y perdón que generalice porque sé que tal vez no es toda la población eh, hay muy, un gran porcentaje probablemente que lo conoce bien pero va por un ejemplo yo estoy en un área que, que estoy fines de semana o sábados, domingos y días festivos y curiosamente pues son pacientes que precisamente tienen un problema de dos semanas atrás por así decirlo no pues es que tengo un dolor de dos semanas atrás pero pues es que como trabajo toda la semana pues no puede venir pero ahorita sí vamos yo consideré que era prudente venir no porque dice uno, pues ¿cuál es la urgencia? Si tienes dos semanas con el dolor, ¿por qué vienes hasta ahorita? Pues es que trabajo entre semana. Entonces acude precisamente porque tiene tiempo o tiene la disponibilidad para acudir. Entonces desde ese momento dice uno, pues esto ya no es una urgencia real. Y la otra situación, pues es eso, ¿no? Que el paciente, como bien lo dijiste, cada uno tiene su nivel de urgencia y para ellos es su urgencia. Porque a lo mejor yo traigo una uña enterrada y aunque la traigo enterrada desde hace una semana, pero pues hasta ahora se me empezó a inflamar y me empezó a causar dolor. O ya empezó con secreción purulenta y es ahora que acudo al servicio de urgencia para que me den la atención, porque pues ya es una urgencia. Pero viene el paciente que a lo mejor en la madrugada empezó con dolor precordial, voy a poner el ejemplo, que empezó a las 6 de la mañana y son las 12 del día y acude porque el dolor no se le ha calmado. Obviamente que le voy a dar prioridad al paciente que viene con dolor precordial, que probablemente todavía esté en una ventana terapéutica para pues ya sea para meterlo hemodinamio, para trombolizarlo, para lo que se le tenga que hacer a un paciente que a lo mejor trae una uña enterrada y que obviamente pues no, no pende de ello la vida, no ni su calidad de vida posterior. Pero que sí le vamos a dar prioridad al paciente que está con un daño miocárdico, ¿no?
1: Bueno, es que, por ejemplo, yo he estado en atención a, a las redes sociales, ¿no? Entonces mucha gente siempre es como de, oigan, traigo 39 grados centígrados de temperatura y no me atienden, estoy aquí afuera en, en la sala de urgencias y no me atienden. Híjole, ¿cómo hacer conciencia de lo que hablábamos que la gente entienda o comprenda la situación en la que ustedes como médicos también están? Porque, por ejemplo, yo una vez yo tuve mi urgencia, o sea, yo la catalogaba como una urgencia, llegué y dije, oye, pues me duele, no sé, traigo reflujo, traigo, me, me arde el pecho y todo. ¿Quién es la persona autorizada para decir, ok, tu nivel de prioridad es rojo, amarillo, verde?
0: Eh, en este caso hay un médico, debe ser un médico. Pues obviamente las áreas de urgencias, por ejemplo, al menos en el liste son áreas, digamos, que están no nada más formadas por urgenciólogos, ¿no? Creo que eso es una gran ventaja que tenemos en el liste al menos. Puedo hablar del ISTE abiertamente, que no solo somos urgencias, urgenciólogo sino que a veces habemos de distintas especialidades digo creo que el, el médico más correcto pues definitivamente es el urgenciólogo pero que finalmente también para atender diferentes niveles o diferentes tipos de complicaciones que puede tener un paciente pues creo que es bueno tener un, un pues una variedad un collage de diferentes especialidades para poder dar una atención integral y a lo mejor multidisciplinaria y que justamente eh, creo que en el ISTE existe esa variedad y eso es bueno pero a, a nivel de triage habitualmente es un Médico de urgencias médico-quirúrgicas o puede ser cualquiera de los médicos que estamos ahí, que muchas veces somos internistas, muchas veces hay cardiólogos, muchas veces hay, no sé, diferentes otras especialidades, gastroenterólogos, geriatras, ¿no? Habemos de todo y que finalmente contamos con esa capacidad para evaluar y discernir si es una urgencia real o sentida o, o es una urgencia no tan grave, ¿no? Y que puede ser amarilla la atención, pero que definitivamente a veces en el decirle al paciente si sí, qué nivel de atención es el que requiere, pues consiste a veces en educarlo en ese momento pero pues a veces cuando nosotros nos vamos al área de triage lo vemos y tenemos una fila a veces de 20 30 pacientes y que pues es difícil ponerse a educar en ese momento al paciente entonces ahí creo que es muy importante todo esto que ustedes manejan como las redes de difusión o todo esto porque finalmente es la manera con que a veces pues se puede hacer un poquito de difusión o darle un nivel de cultura a las personas en relación a esto pero voy a poner un ejemplo desde que se inventó la guía práctica clínica de el triage ¿no? que esto tiene muchos años ya pues yo me acuerdo que desde ese entonces existe eh, esta cultura de tratar de educar y de tratar de difundir ¿no? a los pacientes lo que es una urgencia real una urgencia sentida, todo esto y que finalmente al día de hoy, hoy con hoy pues seguimos viendo que los pacientes siguen llegando con la misma problemática y que no entienden ¿no? que a pesar de que a veces le decimos de verdad o sea lo suyo puede esperar no es una urgencia real y la ventaja que tiene digamos este triage no nada más es decirle ¿sabe que se va a tener que esperar una hora o dos horas si es necesario a que se le dé la atención porque no es una urgencia Real, sino que también lo que tú mencionabas, ¿no? si trae fiebre, pues le doy algo por lo menos para que le baje la fiebre, ¿no? Si yo veo que no es algo que le voy a enmascarar el cuadro, que puedo complicar más su cuadro, ¿no? Por el, por el hecho de bajar la fiebre, porque muchas veces esos signos o síntomas nos pueden esclarecer o dar un diagnóstico. Pero digamos, si yo como un clínico evalúo más o menos el tipo de dolor o de dónde puede venir, pues le puedo dar un analgésico, un antipirético, para que el paciente pueda esperar en la sala de espera sin mayor problema y obviamente con un, una mejoría por lo menos de su síntoma que es lo que realmente la queja acudir a urgencias, ¿no? O un analgésico, o ir pro, eh, progresando, digamos, con una radiografía. No se si veo que el paciente se esguinzó un tobillo, pues no es algo que le va a costar la vida, pero que le puede ir agilizando con un analgésico y que baje a rayos X para que le tomen una radiografía y en lo que ya está, pues vamos avanzando con un poco de tiempo y con los estudios que requiere.
1: Es que no te ha pasado, Cris, que también llegas y dices, well, ¿por qué tanta la espera? O sea, ¿Por qué tantas horas de espera? no? O sea, y no hacemos conciencia precisamente de lo que estamos hablando ahorita.
2: Yo tengo dos dos casos en los que he sido paciente y que y me gustaría abordar un poquito más adelante precisamente en este juego de a ver explíqueme porque no lo entiendo <ríe> porque a veces no nos ponemos o, o solo nos estamos de un lado pero no vemos las dos caras de la moneda, ¿no? Correcto. Por eso me gustaría más adelante abordarlo, pero ¿qué tanto influye el número de pacientes que hay y la digamos la urgencia, porque digamos si llegan 10 pacientes que realmente tienen una urgencia que compromete su vida, ¿cómo se así que cómo se hace la jerarquía o, o en qué momento dices, bueno, esto puede cambiar de algo que sí es muy urgente a algo que probable no lo es, o viceversa.
0: Sí, definitivamente reitero, la experiencia de uno como médico es lo que nos ayuda pues, a discernir ¿no? de primera instancia. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en un área de observación, de urgencias de observación, que es decir, es adentro, digamos, en el área donde están hospitalizados los pacientes de urgencia, pero que finalmente pues esos pacientes pasan de manera directa, ¿no? y que a veces pues, no llega de a uno en uno, sino que a veces llegan dos o tres, o simplemente es cuando nos llega una o dos ambulancias o tres ambulancias, con una colisión, un accidente automovilístico y que a veces de ahí salieron cuatro o cinco accidentados y nos los llevan los cinco, ¿no? Entonces empezamos a ver, pues, quién es el que viene consciente, quién es el que no viene consciente, quién es el que viene más golpeado y obviamente ahí nos dividimos, ¿no? Ahí nos, precisamente, a, a algunas veces somos varios médicos y, este, y en base a eso, pues nos dividimos, ¿no? No todos nos enfocamos a un solo paciente, sino nos dividimos entre diversos pacientes y cada uno de nosotros va evaluando. Ahí en ese sentido, cuando llegan de, de varios pacientes, hay Códigos también de, de emergencia cuando precisamente llega un paciente, por ejemplo, en un código gris, digamos que se le llama, que es cuando llegan pacientes en, en multitud, y este, y que a veces pues bajan de otros servicios o tienen la obligación de bajar, como es ortopedia, como es cirugía, como es angiología, no muchos servicios que bajan precisamente y dar atención, precisamente qué es lo que está pasando en, en ese caso, ¿no? Que pueden ser múltiples accidentados y que a lo mejor el servicio no se da abasto para evaluarlos y para darles o canalizarles una atención. Y por oh. otro lado, digo, perdón, tocando ahorita ese punto que, que comentaron, ¿no? que a veces cuál es el horario, pero voy a poner un, un triste ejemplo, si lo digo como tal, un triste ejemplo, que hay veces que vamos a poner hay un partido de Chivas-Cruz Azul, no sé, no soy muy bueno para el fútbol, Uy. pero <risa> pero que presente llega en ese preciso momento donde, pues a, a veces curiosamente en, es, en esas horas del día, no, se, no llega ningún paciente ¿no? curiosamente no llega ningún paciente grave, y que realmente el que llega es una urgencia real, porque hubo un un accidente automovilístico porque lo atropellaron por lo que ha sido pero curiosamente son horas que están a veces muertas en el servicio no en un servicio de urgencias que dice uno pues ahora qué pasó ah pues es que está el partido de no ah es que está el mundial de fútbol y hoy era la final o sea la semifinal entonces es triste digo la verdad es, es triste verlo así pero es una realidad que sucede en nuestro méxico querido no que pues vemos y que pues ahí no, nadie se enferma no o curiosamente vacaciones vacaciones o puentes no a veces son pacientes pues que no llega nadie en el puente pero el domingo justamente que termina el puente no, o el, o el fin de semana largo que a veces le llamamos, no, o el lunes que es precisamente festivo, pero que ya el martes se presentan a trabajar. Empiezan a llegar el lunes en la mañana, en la tarde o en la noche, ni se diga. Y pues a veces llegan y es cuando ya están enfermos y, y es cuando se saturan los servicios, no? Y a veces viernes, sábado y domingo estuvo muerto el servicio y hasta el lunes es que se empieza a complicar un poquito la sobredemanda del servicio.
2: Porque son así. No de ser mexicanos, no? Sí. sí, no, y creo que eso es una muestra clara de, de que no estamos educados a identificar cuál. Es la necesidad y cuál es la urgencia, ¿no? Desafortunadamente. Pero precisamente, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay situaciones que no se ve comprometida la vida, pero sí hay una herida de gravedad? Yo ubico y lo platicábamos en algún momento en otra entrevista en los pueblos, eh, cuando es muy común eh, utilizar fuegos artificiales o este uh -huh. tipo de cosas explosivas. Yo alguna vez vi Toritos. a alguien que se voló tres dedos.
0: Correcto.
2: Ahí, o sea, realmente su vida, como tal, no está comprometida, no está. pero Gracias. ¿sí es de urgencia?
0: Si sí, es una urgencia porque también es, es importante que bueno que lo tocas, no está en riesgo la vida, pero sí también está en riesgo una extremidad o la pérdida de una extremidad o de una función de su cuerpo, ¿no? Eso también es importante. Entonces, aunque no esté en riesgo su vida, pero sabemos que puede perder la mano, puede perder la funcionalidad de esa mano, por ejemplo, típico, ¿no? Los cohetones o la pólvora, todo esto y este y pues que ahí interviene el cirujano plástico entonces hay que hacer hemostasia, hay que hacer curación, hay que hacer todo esto. Yo veo se le da prioridad, así es, o quemaduras no por ejemplo, quemaduras ah. de segundo o tercer grado, ¿no? la extensión de la superficie corporal
2: ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ICMX y síguenos en Facebook Twitter, Instagram, TikTok y Youtube, no te vayas que esto aún
1: continúa Y en ese sentido, ¿cómo saber, ¿cómo saber en qué momento debo de llevar al paciente a urgencias? Bueno, digo paciente o ya sea familiar, Correcto. hijos.
0: Definitivamente, digo, aquí es saber cuando hay algo agudo, o sea, definitivamente algo agudo y algo pues que no sabemos cuál es el origen. Porque voy a poner un ejemplo, a lo mejor yo sé que un paciente a lo mejor me está presentando fiebre en mi hijo y que definitivamente tiene fiebre y que pues le duele la garganta, pero el dolor de garganta empezó dos o tres días atrás y pues que obviamente sabemos que pues es la garganta garganta, a lo mejor se complicó, se está complicando con el oído, ¿no? Pero saber también que si yo dejo evolucionar un cuadro, por mínimo que sea, o por mínimo, mínimo que parezca, pues puede convertirse en una urgencia real, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Precisamente hablando de una odinofagia, un dolor de garganta, digamos, que presenta un paciente por una faringitis, ¿no? Una rinofaringitis. ¿Y qué sucede si yo la dejo evolucionar? Pues al rato se va a complicar con una otitis, ¿no? A los 3-4 días se va a complicar, me va a empezar a dar fiebre, va a causar dolor ótico, dolor de oído muy importante y que a lo mejor a mi hijo pues, le va a causar llanto, dolor y va a ser una urgencia que tengo que ir corriendo y no, lo puedo, no me puedo esperar pues hasta el lunes o, o hasta que me den cita en la clínica por así decirlo si no pues tengo que salir corriendo a un servicio de urgencias entonces yo creo que aquí por eso existen también estas clínicas por ejemplo estas clínicas que son unidades de médicos familiares donde precisamente están abiertas matutino o vespertino y puedo acudir cualquier día entre la semana y decir oye pues mi hijo empezó con este cuadro y se le puede dar preventivamente un tratamiento Eso es algo que nosotros le llamamos prevención y que precisamente si yo ya veo que esto pues evolucionó o si ya le dieron un tratamiento y no respondió adecuadamente pues sí a lo mejor acudir a un servicio de urgencias donde a lo mejor va encaminado a darle otra otro nivel de atención otro tipo de una segunda atención una segunda valoración y que a lo mejor sea necesario que lo valore el otorrino o algún otro especialista pero que de primera instancia ya acudió a un servicio de atención primaria y se le otorgó esa atención pero el, ese es otro, otra parte creo que fundamental donde a veces no tenemos mucho la cultura de prevención habitualmente digo el paciente aquí en México cuando acude a un médico es porque se siente mal no acude porque quiere revisarse o quiere ver que todo esté en orden o porque simplemente quiere dar un chequeo o un check up sino si no acudimos cuando nos sentimos mal reitero no generalizo no es toda la población pero la mayoría sí lo es y justamente en eso, en eso consiste no no esperarnos hasta que se agudice un cuadro que yo traigo arrastrando de mucho tiempo atrás hasta que precisamente se vuelva una urgencia real creo que esa es la, la prevención y la urgencia real.
2: En ese sentido, ¿qué pasa cuando llega alguien que trae un malestar y no es una urgencia?
0: Ahí en ese sentido pues se le da la atención, o sea, jamás se le niega la atención, jamás se le puede negar la atención a un paciente y se tiene que evaluar, por eso es que reitero, tiene que ser un médico experimentado el que lo valore, porque también hay cuadros subclínicos que aparentemente no dan mayores síntomas, pero que pueden estar ocultos otros síntomas, o sobre todo si el paciente tomó ya un analgésico, como mencionamos hace ratito, ¿no? el hecho de enmascarar un cuadro que ya tomó analgésico, o se puso una inyección de tal analgésico y desinflamatorio o lo que sea y de alguna manera puede ser este el motivo por el que el paciente aparentemente lo veamos estable y lo dejemos pasar. Entonces, desde ahí pues va una acuciosa valoración, eh, aunque sea rápida, pero desde ahí va un interrogatorio muy dirigido. Y en segunda, si veo que realmente es un malestar, si es algo que yo puedo resolver en el mismo triage que en ocasiones nos puede dar tiempo, pues lo puedo resolver ahí, ¿no? Ah, pues sabe que tomes esto, aquello, vámonos. Y este, y si de alguna manera el paciente vamos, requiere una evaluación exhaustiva o estudios o algo por el estilo pues lo, lo más probable es que sí se tenga que esperar, pero ya no es una urgencia real, ¿no? Ya no es una urgencia este, sino más bien una urgencia sentida, entonces se tendrá que esperar y las urgencias sentidas pues oscilan entre una o hasta dos horas de, de tiempo, ¿no? De espera, que eso es algo que también al paciente le cuesta tiempo. Y ahí es donde a veces nos damos cuenta porque precisamente le decimos, ¿sabe qué? Nada más si le comento que se va a tardar su atención porque pues hay otro tipo de urgencias que van mucho antes que usted, ¿no? ¿Cuánto tiempo me puede llevar? Pues de una a dos horas y cuando le llamamos a ese paciente pues curiosamente ya se retiró y es donde dice uno pues no era una urgencia como tal, ¿no?
1: Hasta seis horas. <risa> bueno, es que ha pasado. Bueno, Eso a mí me ha pasado, es ¿no? Es El triage, esta clasificación es igual para todos los hospitales? Bueno, como nos comentaba al principio que no era los tres colores, eran hasta cinco colores, pero hoy en día es igual para todos los hospitales.
0: Tentativamente todos los hospitales certificados, ¿no? Es, nos tenemos que unificar. Existe una unificación de la guía práctica clínica pues es algo que todos nos tenemos que, que cuadrar por así decirlo en base a la guía práctica clínica entonces este como ya digamos si yo entro a una certificación por, por medio del, de la secretaría de salud pues obviamente yo tengo que estar uniforme digamos en ese sentido no en con, con todas las, las normas que existen y como tal que rigen la, a la secretaría de salud digamos que yo me tengo que certificar en base a ese, a ese criterio a esos reglamentos y dentro de ellos pues está este triage
1: también es un proceso supongo.
0: Es un proceso definitivamente incluso dentro de cada institución o bueno, al menos a nivel este, salud, creo que pues es algo que se va implementando a pesar de que se, se instala de, de primera instancia se, de, pues, es el primer paso implementarlo pero obviamente pues es todo un proceso no, tanto para nosotros como médicos no, es un proceso y que cada vez se va afinando y se va mejorando, pero pues para estas alturas creo que ya estamos muy formados digamos en, estos, en este proceso y que realmente vuelvo al punto no, es donde a veces nos cuesta más trabajo el el unificar este criterio con el paciente.
2: Ahora yo sí quiero saber tus... Por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento acudí a una institución de salud pública porque traía la presión muy alta. Ya me había tomado dos medicamentos y no se me bajaba. O sea, me hablé con un amigo doctor, me dijo, ah, pues tómate en el april, espérate 30 minutos y si ves que disminuye. Pues ya tranquilo, pasó ese tiempo, no se bajó la presión, tomé una segunda pastilla y me dijo otra vez, espérate 30 minutos, te voy a tomar la presión, y si no baja, ve a urgencias. ¿no? Así sucedió, terminé en urgencias, y terminé esperando tres horas y media.
0: Y te <risa> y, hipercensaste eh, más, ¿no?
2: Eh, sí, <risa> y me volvió a subir la presión. Y, y <risa> me dijeron, ah, pues todavía te puedes tomar otra pastilla de enalapril y una tercera pastilla. dijeron, ah, en ese tiempo todavía lo puedes hacer. Ahí honestamente sí fue ya la, la desesperación, porque yo lo noté porque me dolía mucho la cabeza, o sea, al grado que la, ya tenía una sensibilidad con, con la luz, y cool. con el Movimiento. Entonces, pues afortunadamente, digo, ahí estuve acostado bastante tiempo, y llegó un punto en el que me desesperé y dije, si de todos modos no me atienden, precisamente terminé retirándome a mi casa. ¿no? Me queda claro que no comprometía mi. En, bueno, creo que no comprometía mi vida, ni mi función, pero sí entiendo que tampoco era algo como. Entiendo que no había un, un riesgo como tal a mi vida, pero sí dije, es que pues si ya tomé medicamento y no me funciona, probablemente si sí sí existe algo. ...importante que, hay, que haya que atender... ...pero sí me ganó la desesperación honestamente... ...en este tipo de casos... ...uno como paciente... ...¿qué puede hacer o qué puede esperar... ...o qué puede... ...o cómo, cómo buscar una solución... ...porque yo honestamente en esta ocasión... ...sí me sentí un poquito desesperado...
0: ...creo que tu actuar fue correcto... ...definitivamente no el hecho que te haya ido a tu casa... ...sino el hecho de haber estado ahí... ...o haber acudido al servicio de urgencias... ...y creo que ahí el médico es el que no... ...no actuó adecuadamente... ...de primera instancia es... bueno Ver qué, qué tipo de hipertensión es, porque hay diferentes tipos de hipertensión, por así decirlo, si es histólica, diastólica, la que haya sido, es histólica aislada, en fin. Y finalmente tratar de controlar la hipertensión. Yo te puedo dar a lo mejor un medicamento X y decirte no te vayas y necesito checarte tu presión más adelante. Porque aunque estés en el triage, digamos que aunque vas a estar esperándote eh, a que te den la atención, pero sí puedo ir controlando. Y obviamente indagar si no había dolor de pecho, si en este caso había cefalea intensa. si sí es importante esperarnos porque... Existe algo que se llama urgencia hipertensiva y otra que se llama emergencia hipertensiva. La urgencia es cuando únicamente se me sube la presión sin afectar, ahora sí que, que no hayan segundos afectados, ¿no? Por así decirlo. Pero cuando hablamos de una emergencia hipertensiva es cuando esa hipertensión ya dejó o puede dejar secuelas a nivel cardio, cerebro, reno, vasculares, ¿no? Digamos, o que ya hubo afección en un órgano blanco. Entonces el hecho de haber cefalea, pues forzosamente tengo que descartar que no haya habido un daño neurológico, que no haya habido una pequeña hemorragia, que no haya habido alguna secuela secundaria a esa crisis hipertensiva digo no sé qué tan alto estaba la presión pero puede ser nada más un descontrol hipertensivo una emergencia una urgencia hipertensiva pero la emergencia precisamente en eso consiste en que hay que descartar que no haya una lesión en otro órgano si el paciente empieza a referir dolor precordial o dolor al brazo dolor en cuello en fin pues tomar hasta un electrocardiograma y todo eso lo tenemos en el servicio de triage por eso digo yo creo que ahí el actuar pues fue inadecuado del médico pero si sí era importante decirle no se vaya a ir porque es importante llevar un registro de su presión no hasta que se controla y se establece, si no logra pasar a consulta yo lo logro estabilizar aquí.
1: Sí, ahí la situación fue desafortunada te, te atendió un médico que quizá, como como comenta, el actuar no fue el ideal, ¿no? Pero quizá la solución a eso fue que sí te hubieras esperado, ¿no? Sí,
2: oh, y por eso planteaba todo el escenario porque también ya lo había comentado con alguien y sí me dijo es que porque te fuiste? Me ganó la desesperación honestamente, pero claro. pero por eso lo comentaba, es tú que nos estás escuchando y que sientes que ya pasó mucho tiempo, recuerda que para eso están los médicos que probablemente el proceso sea largo, pero que es importante darle seguimiento a, a cualquier afección que tengas y que te hizo llegar a ese punto, ¿no?
0: Y que mal o bien el médico que lo evaluó está considerando que no tiene un riesgo mayor, ¿no? Eso es algo importante porque muchas veces decimos, no, pues es que el doctor nada más me checó la presión, me dio una pasita y me dijo que me esperara, pero justamente él está evaluando que no hay otro efecto, ¿no? Que no hay otro riesgo, digamos, mayor en ese momento, pero por eso digo, tal vez ahí es donde uno empieza a educar, ¿no? Porque le dice uno, ¿y si hay dolor o si llegas a tener el dolor de pecho, eso, pues me buscas otra vez de inmediato, ¿no? Que yo esté aquí entre ellas, pero vienes y me buscas, pero es lo que me refiero, ¿no? A veces la sobredemanda, a veces es demasiada y a veces a lo mejor se pierde uno en ese, en ese contexto, pero sí es muy importante que nosotros como médicos tampoco perdamos esa claridad de educar al paciente, ¿no? En todo momento siempre lo tenemos que estar educando al paciente también.
2: Sí, es una situación de dos vías, ¿eh? Que creo que de ambos lados debe haber mucha empatía, pero sobre todo mucha conciencia de, de los riesgos que puede haber. Y la otra fue eh, algún día en eh, mi prefiesta de graduación. Tuve una luxación de rodilla y llegué a un hospital. Ah, yo pensé que había sido por tanto alcohol o algo. ¿vale? No, no, no. Sí, no, sí, no. Pensé que iba, un poco, iba
0: a decir no, no, no vale sí. la pena a que hable sobre. Fue, fue
2: casual. No, no, no. De hecho, fue una historia muy rara, pero luego la platicamos. Sí, llego eh, bueno, con la rótula totalmente a un costado de la rodilla. ¿Qué estabas haciendo? Bailando.
0: Ah. <risa> Quebradita
2: Llegan, me revisan y me dicen Ah, no es de gravedad, porque no compromete No hay nada, y me dicen, espérate Te vamos a pasar a, a rayos X Para ver cómo está, vamos viendo cómo Evoluciona, ¿no? Ah, ok, pasaron como Cuatro horas, acostado hasta que una Doctora volteó y me vio y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo, ah, este, y ya le va. Porque me pusieron una sábana encima Levantó la sábana y me dice, ah, ¿y por qué no te han pasado Rayos X? No lo sé Yo, pues espero, ¿no? O sea, tampoco tenía Mucha opción de ir a algún lado, entonces eh, ya me hacen la radiografía Y lo que sí recuerdo es que cuando me acomodaron La rótula dolió de una manera Muy importante y si me dijeron es que Ya se había enfriado, ya había pasado mucho tiempo Y sí, sí fue como medio Complejo, en esas situaciones ¿Qué podemos hacer nosotros como pacientes? Porque yo, o sea, esperé porque me dijeron Me espera, ¿no? Y fue como en este momento Esto es lo que me toca, pero probablemente Sí debí de haber dicho algo más O tratar de, de consultar con Alguien si era el, lo adecuado, ¿no? Porque yo sabía y estaba muy tranquilo porque me dijeron, no, pues lo más seguro es que solo sea la luxación, se te acomoda y ya, pero tal vez creo que equivo me equivoqué ahí esperando de más
0: Pues ahora sí que es el como el otro polo, ¿no? Pero definitivamente <risa> digo, hay, hay gente que es personas que son muy obedientes en ese sentido ¿no? Que dicen, no, pues es que me dijo que aquí me esperara y pues yo me espero, ¿no? Pero que desgraciadamente y lo voy a mencionar, ¿no? Que a veces si ese médico pues le salió una urgencia o lo que sea y se fue y ya se, se olvidó de la situación y ya no lo presentó con quien debía haberlo presentado o haber hecho lo que tenía que haber hecho, pues a veces también digo ese es parte de una, pues un olvido profesional, vamos a decirlo así entre comillas, pero que sí es algo relevante, o sea, finalmente sí es algo de trascendencia que no pudo haber sucedido, porque eh, finalmente pues él tuvo que haber estado ahí o si no no, no, no no moverse uno, digo, esos son a veces principios de ética profesional, no me puedo retirar si no le digo al que corresponde de que solucione esta situación ¿no? porque bien como tú lo dices sabemos que hay procesos que tienen que durar no pueden pasar más de cierto tiempo para poder reducir o para hacer un xy procedimiento, ¿no? Pero definitivamente yo creo que ahí también pues el paciente, oye, no te olvides de mí, ¿no? Pues aquí estoy, ah, pero reitero, o sea, tampoco es tu obligación ni es tu responsabilidad, definitivamente ya estás en un centro de salud y una institución de salud y alguien es el que pues debe estar al pendiente tuyo y sobre todo que ya entraste ya te pasaron un área donde en teoría pues estás ya vigilado, pues no se les debe pasar ese, ese pequeño detalle, ¿no? En
2: defensa de los médicos que me atendieron, estaban muy saturado el, saturado el servicio. El
0: servicio. Sí. Eh, ahí viene el punto, ¿no? O sea, definitivamente, digo, y no es por disculpar al médico, pero a lo mejor habían otras urgencias más graves o más importantes, pero que definitivamente, pues, ese se fue de alguna manera, pues esa, esa, esa comunicación, a lo mejor de entre médico y médico, esa comunicación para transmitirle al que le correspondía, ¿no? Se perdió. Se perdió.
1: Y pues tienes mala suerte,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> no, pues tampoco. <risa>
2: ¡Hey tú! ¡No te muevas de ahí! Porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como este podcast.
1: En esa cuestión pudo haber él insistido, pero con prudencia, porque también hay gente, bueno, es que los familiares, tú ibas solo, no sé si ibas acompañado o esa vez de, de la ocasión de la presión.
2: La vez de la presión iba solo.
1: Y hay gente que obviamente lleva a sus familiares, mamá, papá, hermanos, lo que sea, y pues también se preocupan. También claro. es como, no lo estás viendo, cómo está, o sea, quizá tenga algo, quizá le pase algo en, en unas horas. Es difícil.
0: Sí, definitivamente es difícil, pero sí reitero pero yo creo que ahí sí ahora es pues que como personal de salud yo creo que si tú ya estás dentro de un área de salud pues fue responsabilidad del área de salud darle seguimiento a eso
2: no pero creo que sí es importante hacer un poquito de énfasis en lo que dice Clau que a veces sí hay que preguntar y hay que acercarse hacerlo con mucho respeto desde el paciente porque muchas veces llegamos exigiendo y no y dónde está y no me han dado informes pero todo tiene un proceso y a veces no es tan rápido como, como nos gustaría esa es la realidad y yo también he tenido oportunidad de ver algunas ocasiones donde hay una preocupación exacerbada por parte de los familiares y que eso tampoco va a ayudar a que ustedes hagan su labor de mejor manera.
0: Vamos, definitivamente hay de todo, ¿no? Definitivamente hay de todo. También esto, ¿no? Que a veces nos toca mucho en fin de semana. A veces llega el paciente en estado de debilidad o los amigos o los familiares llegan en estado de debilidad. Es muy frecuente. Y eso, pues, si bien nos va porque, pues, ya hay ahora acceso a muchas otras sustancias. Y también se, se presta a eso, ¿no? Y que a veces llegan muy demandantes llegan, incluso no nada más con uno no sino que se portan hostiles con el personal de seguridad, con el personal de admisión con el personal que lo está recibiendo, que lo está atendiendo, entonces también así como existe el derecho digamos del, pues del, del paciente de decir no, yo no quiero que este doctor me atienda, también nosotros como médicos tenemos ese derecho de decir yo no quiero atender a este paciente, no porque si también me agredió verbalmente, me ofendió de alguna manera o fue agredido físicamente, pues también tengo todo el derecho de decir yo no voy a atender a esta persona ¿no? o sea, ha sido grosero, ha sido eh, no sé, hostil conmigo inclusive y pues no, no lo voy a atender, ¿no? Y obviamente pues hay muchas otras oportunidades de que otro médico lo atiende, que simplemente se evita ya ese conflicto, ese roce que a lo mejor hubo en un inicio y lo puede atender otro compañero sin ningún problema, ¿no? O a veces uno mismo le dice, oye, ¿sabes qué? Ve y atiende a este paciente porque yo ya salí mal con él, velo y atiéndelo tú, tú revísalo tú atiéndelo porque ya seremos mal, ¿no? Y, y a veces eso lo hacemos mucho en el servicio para evitar ese tipo de roces, pero es muy frecuente también y definitivamente como dices pues de alguna manera eso demerita a veces nuestro trabajo, no o, o nos quita a veces mucho tiempo, porque a veces en el tiempo que estamos hablando con este paciente y tratándolo de convencer, eh, voy a poner un simple ejemplo que ayer en, en la tarde un paciente que se le iba a hacer una prueba de COVID para poder ingresar a piso este, el paciente duró el, el, de verdad, el, el laboratorista duró que yo creo que más de una hora convenciéndole para tomar la prueba de, de COVID, no entonces dice uno, no puede ser posible ¿no?
2: sí, y eso es un tiempo invertido en el que sí. no se está atendiendo
0: sí. a otros pacientes, y, y la cuestión es por temor, o sea, no era por convencerlo si lo ameritaba o no, sino por el temor que dice que le lastima la nariz y que le da mucha comezón y que le lo hacen llorar de cada que le ponen, las en la prueba de PCR para el COVID, sino no, pues, o sea, es necesario, ¿no?
1: Qué difíciles somos como pacientes y seres humanos, porque está esa parte de educar para hacer conciencia de lo que es una urgencia, por ejemplo, ahí va la mía, mi experiencia con mi papá, se cayó de un cuarto piso, se levantó, subió las escaleras, hasta después de horas fue a un servicio de urgencias. En este hospital no lo atendieron bien y lo tuvimos que llevar a otro hospital, pero él estaba como si nada. Si hubiera ido solo, no lo atienden. Yo lo tuve que acompañar y les tuve que mencionar que se había caído de un cuarto piso. No lo podían creer que estuviera así de bien, pero pues tenía un tobillo fracturado, se impactó se, el tímpano.
0: Ok, ¿se reventó? Se reventó se, el se, se,
1: tímpano. Entonces es esa parte también de que la gente haga conciencia. Oye, te caíste de un cuarto piso, pues tienes que ir a urgencias, porque eso es una urgencia
0: Sí, definitivamente hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Digo, así de los cuadros más grotescos que nunca se me han olvidado, es un paciente que trabajaba para el gobierno en, en la basura y que justamente él se quedó adentro del camión y lo cerraron la máquina para triturar, compactar. ¿no? para compactar la basura y él estaba adentro. Pues hasta que alguien se dio cuenta y jaló la máquina, pero pues ya, ya salió multifrag fracturado, ¿no? Ya salió, son de los casos como más, así que no se me han olvidado hasta la fecha, sí, ¿no? Claro. A pesar de que lo vi hace muchos años. Sí, hay, hay de todo.
2: Ahora, respecto a los MOBU, que son los módulos de vinculación de urgencias, ¿cómo funcionan?
0: Bien, yo creo que este es una ha sido algo bueno dentro de la atención al, al derecho ambiente, al menos dentro de la institución, porque es, es presente como un, como su nombre lo dice, es un vínculo que existe en una persona que está pues viendo desde afuera, ahora sí que los toros desde la barrera. ¿no? cómo está por fuera la situación que a veces pues nosotros estamos muy adentrados en todo el show y todas las complicaciones o como sea el servicio por dentro pero que a veces el paciente que está esperando afuera pues ya está desesperado o, es, o, o empezó con una molestia que a lo mejor no tenía cuando pasó al momento que, que se valoró en el triage y que de alguna manera pues vemos a la familia molesta o lo que sea y ahí es donde intervienen estas chicas digo la mayoría de las veces me ha tocado ver que son mujeres que se acercan a veces a nosotros no y se acercan, digo, no se acercan con el médico de consulta sino se acercan a veces con nosotros como médicos que estamos en el área de observación, que de alguna manera pues estamos digamos, no estamos tan carrerados como los otros médicos que están en consulta pero que nos da oportunidad de decirle, sabes qué pásalo, o sea, pásalo y vamos viéndolo a ver qué es lo que tiene, entonces este pues es que empezó con dolor, ah no, pues pásalo para acá o que en ocasiones nos dice, ¿sabe qué doctor este, acaba de dar informes, no? porque se dieron las horas los informes acaba de dar informes y hay una paciente de afuera que no está muy conforme con el informe que se le dio o como que no quedó muy satisfecha o como que siente que no se se le está dando la atención debida a su paciente, y, este, y no sé si pudiera ahondar un poquito más con el informe o, o explicarle bien porque no entendió algunos términos o alguna situación en la que está su paciente, y creo que eso es bueno porque pues es escuchado el paciente y de alguna manera, si en ocasiones se nos van a nosotros ese tipo de detalles, pues ellos sirven como un reforzamiento para detectar este tipo de problemas, y en ese sentido se acercan a nosotros y nosotros procuramos resolverlo, no casi siempre digo, es muy raro que digan, no, pues ahorita no puedo o no puedo atenderlo, lo que sea es es muy difícil y, y creo que hasta por ética o por moralidad lo hacemos siempre no terminamos haciéndolo, no pasa lo inmediato no y este y se da mucho a veces con los informes también no eh, no entendió bien o no o tiene muchas dudas o siente que no le están haciendo nada a su paciente eso es muy frecuente El centro, lo comento es muy frecuente es que no le han hecho nada a su paciente desde que llegó no dice no por favor no o sea y ya es cuando pues uno le explica y a veces le tienen uno que mostrar a los laboratorios estudios todo lo que sea necesario pero creo que esto ha sido una gran ventaja una gran idea dentro de la institución ...y que ha servido de apoyo para la atención al derecho a viento.
2: Y recordar sobre todo como está en unidades de segundo y tercer nivel... ...o ya hablamos de una atención un poquito más especializada. especializada.
1: Yo no sabía de estos módulos, quizá a ti te hubieran apoyado... ...cuando cuando fuiste Ajá, con sí. tu... ¿qué fue? ¿La rótula?
2: Sí, ah ver, sí, cuando... no, la, la, la rótula. La rótula,
1: sí. es de verte ahí con la pierna así, ¿no? Sí. Y eso es una manera como un apoyo de también tranquilizar a los familiares... ...con la insatisfacción que tienen así en cierto es. momento... Puedo llegar y puedo preguntar por estos módulos.
0: Sí, de hecho, están de una manera accesible. De hecho, habitualmente están en las salas de espera, en las áreas de espera, y ahí está el personal, ¿no? De, de hecho, ellos están como muy atentos, ¿no? Lo, lo, incluso si, si ellos no se acercan, si el derecho no se acerca a ellos, ellos se acercan al derecho ambiente, que eso es, creo, muy importante también.
1: Me invitarlos a que también los traten con respeto. Así
0: es, sí. Porque claro es un que sí.
2: apoyo. Pues realmente creo que ha sido como muy esclarecedor, pero también. Hay que ser incisivos en el tema de Recuerden que esto es de Es un trabajo en conjunto, ¿no? Y no solo de, de Entre los médicos y los profesionales De la salud, sino también con los derechohabientes De ser muy claros, porque también Yo creo que, como decía Claudia con su papá A veces subestimamos, ¿no? Y te lleva la familia y es como, ah, no pasa Nada, o oh, en, en el, la Otra acera, a veces exageramos Creo que justo el trabajo de urgencias Requiere de mucha atención Mucha paciencia,
0: pero sobre todo mucha Empatía. Creo, creo que lo que acá de mención es muy importante. Yo llevo muchos años en servicios de salud, de, de urgencias, en áreas de la salud. Pero justamente hay que recordar que es un servicio de choque. El, el área de urgencias, aparte de que es la, es la primera entrada, digamos, a un hospital, es nuestra carta de presentación como siempre yo lo he dicho, es nuestra carta de presentación ante una institución, hospital, institución, lo que sea, es nuestra carta de presentación, pero sobre todo es un área de choque. Entonces, el paciente siempre va a llegar demandante, el, o, y si no es el paciente, es el familiar o con quien lo acompañe, va a llegar demandante, va a llegar exigiendo, va a llegar eh, asustado, va a llegar espantado, va a llegar enojado. Eh, entonces creo que lo importante es no engancharse, ¿no? Y creo que precisamente uno como profesional de la salud o las personas que estamos, digo porque pues, me refiero al personal de la salud, no nada más el médico, sino que es enfermería, personal administrativo, ¿no? Que estamos en estas áreas y que a veces tendemos mucho a engancharnos, ¿no? Y que no lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Que precisamente somos un, un servicio de choque y que de primera instancia tiene que caber, si en ellos no cabe la prudencia, nosotros debe de caber, ¿no? Y más por la experiencia que ya tenemos de recibir todos los días este tipo de pacientes, pues debo estar preparado para eso. Entonces debemos estar preparados, debemos estar eh, tranquilos, serenos y darle la atención. Y si en ellos se prenden, ¿no? Se enojan, lo que sean, pues tratar de ser lo más prudentes para hacerle ver, a ver, no, no estamos peleando y con esto no vamos a conseguir nada. Quiero que explicarle, o sea, la situación es esta, esto, esto. Y a veces, de verdad, con un buen diálogo, si la relación médico-paciente la mejoráramos, se evita nos evitamos muchos problemas muchos conflictos a veces dentro de la institución y creo que precisamente estos módulos que decíamos también disminuye mucho este tipo de quejas este tipo de, pues de denuncias ¿no? que a veces este, tienen inconformidades el paciente con, con el servicio y, y creo que por eso digo que todo esto es, es muy bueno ¿no? para, la para la institución
2: Código Infarto sabemos que dentro de Istetel tenemos un numeral específico para código infarto ¿en qué consiste? ¿o cómo se vive desde el hospital? porque nosotros lo sabemos de que llamamos y hay un proceso administrativo por así decirlo, pero en el hospital ¿qué sucede cuando hay una llamada de este estilo?
0: De inmediato este paciente se pone en contacto, digamos eh, con todas las, las unidades y estoy hablando a nivel este, metropolitano, de unidades que cuentan con, con asistencia coronaria, digamos con médicos hemodinamistas, sí. entonces puede ir desde el 20 de noviembre, puede ser López Mateos puede ser cualquier institución, cualquier hospital del instituto que cuente con servicio de hemodinamia y de alguna manera en el momento en que se presenta un paciente ya se está verificando quién, quién lo va a atender, de qué manera, cómo llegó el paciente entonces todos contamos con dejé mi celular afuera, pero contamos con esa línea para mostrarles más o menos cómo es la dinámica, digamos que se presenta el caso, se presenta el paciente, cómo llega en qué condiciones está y de inmediato se empieza a, a decir ya se le administró esto, 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 todo lo que lleva, digamos como tal, todo un protocolo y en base a eso se va canalizando, o sea desde un inicio se está analizando el caso y se dice sabes qué eh, lo, yo lo acepto, yo me quedo con él mándamelo y en ese momento entra el servicio que se llama ISTE Emergencias que es precisamente una ambulancia precisamente si se tiene que trasladar el paciente pues se traslada en ese momento llega una ambulancia precisamente de, de alta especialidad o en este caso de, de pues de terapia intensiva con personal capacitado y con todo el equipo y material necesario para trasladar a un paciente de estas condiciones para trasladarlo a la unidad coronaria que corresponda o la unidad coronaria que nos está dando el apoyo en muchas ocasiones contamos con el mismo hemodinamista ahí mismo en la unidad no entonces cuando se llega el paciente pues ahí mismo se lo presentamos y ya el mismo cardiólogo cuando le estamos mandando el mensaje ya está ahí con nosotros a ver quién es no pues está el paciente y llega de inmediato no una gran ventaja que tenemos ahorita es que tenemos hemodinamistas matutino espertino nocturno y fines de semana entonces pues a la hora que llega un paciente infartado con un síndrome coronario agudo pues se le está dando la atención de inmediato prácticamente no
1: es, es un, pres, un proceso muy ágil
0: así es muy muy ágil y sobre todo pues de buena calidad
2: que eso era importante mencionarlo porque creo que muchas veces no sabemos que existe esta, esta función y que nos puede, bueno, puede salvar muchas vidas y seguramente correcto. lo ha hecho.
0: Sí, es correcto y mucha, muchas personas dudan a veces de estos procesos que han ido evolucionando dentro de la institución, porque digo pues hace 20 años esto ni por acá nos pasaba, ¿no? Pero que a la fecha muchas personas, muchos derechohabientes dudan todavía a veces de esos procesos que existen dentro de la institución y prefieren irse a un centro privado, ¿no? Un hospital privado antes de llegar ahí y cuando ven que pues a veces la atención fue más lenta a veces en un hospital privado que ahí mismo en la institución, pues es cuando dicen ah, pues es que yo pensé que iba a ser peor aquí, ¿no? La atención iba a ser peor. Y llegan ya cuando los trombolizaron o cuando le hicieron algún otro proceso y, este, y que a veces, digo y no, no por desacreditar a nadie, pero que a veces se hizo mal o fue mal valorado, pues, este, pues es cuando dicen de haber sabido si vengo para acá.
1: Digo, ya con todo lo que estamos hablando, creo que el, este proceso del triage sería un buen proceso si hacemos conciencia como pacientes y usuarios. Si, no sé, podría bajarla de manda si nosotros prevenimos que era lo que estábamos hablando tener esa prevención desde un inicio cuando te está dando algún síntoma ir a tu unidad médica de medicina familiar para que te den la atención ¿no? y prevenir o sea poner como nuestro granito de, de arena para decir hay gente más grave que yo entonces yo me hago a un lado o yo espero o yo voy a mi unidad de medicina familiar
0: sí definitivamente eso ya es pues cultura es algo a nivel cultural definitivamente es este pues en la conciencia de cada quien y que precisamente hace poco hacemos remembranzas de un, un post que, que existió dentro de las redes sociales ya hace algunos años que decían que cuando un mexicano creo que llegó a una de estas eh, empresas como Volvo en Suecia que llega y que precisamente se van a estacionar a un lugar muy lejano de la entrada, ¿no? Y que le dice, oye, ¿por qué te vienes a estacionar casi la entrada está hasta allá, no? Dice, no, pues es que vengo hasta acá porque yo llegué con anticipación, llegamos con tiempo y nos da tiempo de caminar y aparte pues me sirve de ejercicio, podemos caminar con calma y llego hasta el lugar, ¿no? Entonces eso es ser prudente. Y dice, y para las personas que llegan tarde o que van a llegar corriendo, pues que se estacionen cerca porque ellos van a estar ese corto tiempo para poder entrar a la empresa, ¿no? Y creo que desde ahí cabe la prudencia o cabe presente la cordura y que presente es muy importante decir, pues lo mío no es una urgencia real y creo que pues, puedo acudir a cualquier otro lugar o puedo ir a, no sé, ¿no? O puedo ir el día de mañana con más calma a mi centro de salud o donde yo tenga que ir sin necesidad de ir a, a atascar un servicio de urgencia. Y que a veces en ocasiones los pacientes que vienen con mayor eh, o con menor más bien nivel de gravedad, precisamente pues como están con toda la fuerza y toda la energía como para pelear pues son a veces los que más demandantes se ponen ¿no? curiosamente, entonces este, pues es cuando dice uno, es que pues, no es una urgencia ¿no? Es, tiene que esperar su turno y no es una urgencia.
2: Y esto es dar la oportunidad que alguien que realmente lo necesita sea atendido Exacto. con mayor urgencia con mayor y de calma, mayor, con mayor velocidad. Sí, correcto. Con la referencia, ¿qué sucede cuando llego yo a un hospital y no está la especialidad o el médico que yo necesito en esa unidad. ¿Cómo funciona la referencia a otros hospitales?
0: Habitualmente las referencias las ven a nivel de autoridades digamos del hospital, es decir casi siempre cuando llega ese paciente es porque ya se habló directamente de, de una autoridad a otra eh, en este caso si no está directamente la subdirección o la, o la dirección está asistentes de la dirección y ellos son habitualmente los que resuelven esto muchas veces o la mayoría de las veces ellos se acercan a nosotros, nos dicen, oye, acepté un paciente que viene de tal unidad y este va a llegar por urgencias, pero viene para evaluación por neurocirugía o viene por evaluación a angiología o viene, no sé, X servicio. Entonces, habitualmente es algo que ya está muy bien coordinado, no es algo que llegue de sorpresa y que, ups, pues qué vamos a hacer, ¿no? Sino que habitualmente viene ya una, una ya es algo programado, es algo que está coordinado. Entonces, afortunadamente creo que a lo mejor hace algunos años veíamos mucho esto que a veces llegaban y, oh, pues ¿quién? No, pues nadie está enterado, ¿no? Pero ahorita realmente yo creo que tiene años que esto no, no lo hemos visto, al menos ahí en el servicio de urgencias en, en los horarios que yo estoy, no nos ha tocado ver ya este tipo de incidentes afortunadamente, y que siempre son bien organizados y ya está, ahora es que en cuanto llega les avisamos al asistente de la dirección y ya ellos localizan al especialista o la subespecialidad que tenía que llegar y ya bajan directamente, lo valoran o a veces si lo tienen que subir a, a hospital pues ya nos piden que nosotros lo ingresemos para poder hacer como un trámite administrativo y subirlo digamos al, a la especialidad o subespecialidad que requiera. Sí,
2: lo pregunto porque veces la gente se queda con él. No lo quisieron atender y lo mandaron a otro lado, pero no necesariamente es el caso.
0: No, yo creo que cuando sucede eso es cuando está mal y o más bien muy improvisado. Es muy frecuente que nos toca ver que, que dicen, no, pues es que yo tengo mis contactos ahí en tal hospital y este y yo conseguí que me dieran el pase para allá. Entonces, pues de repente le dicen, no, pues vete y preséntate. Entonces, habitualmente, pues llegan con un folio, y llegan con una hoja ya donde dice el médico que lo recibe, en qué horario, en qué turno y este quién es el asistente de la que lo recibe y quién es el médico de urgencias que lo va a recibir, ¿no? Y a veces pues nos involucra a nosotros, pero es porque ya nos avisaron, ¿no? Oye, va a llegar tal paciente, ah, sí, está bien, te lo recibe, el doctor va a saludar, ah, en la torre, pues sí, no, pues yo lo voy a recibir, pero finalmente este, es algo que está muy bien coordinado y cuando sucede esto es porque llega, el, muchos de estos pacientes llegan, no es que me dijeron que aquí me iban a recibir, pero ¿quién le dijo? No, pues es que yo tengo un amigo y me dijo que aquí me recibían, ¿no? Y que aquí está tal especialidad, pues sí, pero no, no es así, ¿no? Y deben de venir con un folio, con una referencia, es más, muchas veces ya en, en, en las ambulancias habitualmente esto es ya están ellos coordinados también con las instituciones y cuando no les dan un código como tal un folio le dicen no sabes que no te puedo llevar hasta que no me tengas un folio el médico que recibe el médico que, que va a estar como responsable yo no te traslado porque ya saben que es y, está, y todas las instituciones de salud ¿no? entonces le dicen no no te puedo trasladar hasta que no me tengas el folio y quién es el médico que, me, que te va a recibir que incluso es por su propia seguridad por su propia seguridad definitivamente ¿no?
1: nos tenemos que educar en todo porque así somos Siempre es que yo tengo el contacto y me van a atender rápido y pues sí, pero tienes que hacer las cosas bien.
2: Sí, seguir el procedimiento porque cada institución sabe cómo funciona y cuál es el procedimiento adecuado.
1: Doctor, gracias por venir a esclarecer esta situación del triage porque yo era una de las personas, y soy honesta, que decía ¿Por qué tantas horas? ¿Por qué si a mí me duele? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no nos ponemos del otro lado y no, no vemos más allá de lo que tenemos enfrente, porque hay tanta gente, porque si hay urgencias reales, porque también la capacidad de los doctores para atender a tantos pacientes, entonces de verdad muchas gracias, porque sé que si me sirvió a mí le va a servir a la gente que nos está escuchando, eso espero.
0: Esperemos que sí, no, Esperemos. al contrario, muchas gracias Claudia, gracias Chris, la, la intención era esclarecer, espero que realmente se haya esclarecido y, este, y pues cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden y, y ojalá que nunca haya este tipo de de incidencias ¿no? que, que, se, que se platicaron aquí que no se vuelvan a dar ¿no? ah, espero claro. que no muchas gracias a ustedes
2: pues muchas gracias Clau yo soy Cristian Ortiz y
1: yo Claudia Mejía nos vemos en un próximo episodio
2: esto fue Ya Oíste
1: hasta pronto
2: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, Doctor Pedro Centeno. Salud,
1: turismo, cultura,
2: deporte, educación. Eso y, Eso y más, más es, es lo que, que somos.
1: ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!